0: I want fire I don't world to on to want want set the just <In your> stop。1986年4月26号，切尔诺贝利核电站的第四座反应堆在一次例行压力测试期间发生爆炸，火灾持续了9天，钢筋混凝土密封外壳倒塌，超高温燃料融化后,融化后经过地板进入下面的地下室。燃烧的反应堆将放射性的同位素爆发到大气中，放射性的尘埃遍布整个欧洲，远至斯堪的纳维亚半岛，但受灾最严重的地区是乌克兰、白俄罗斯和俄罗斯。Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑水记，我是艾文。大家好，我是崔神。刚才啊，是跟大家介绍了一下。在三十多年前，乌克兰的切尔诺贝利地区所发生的这起严重的核泄漏事件，之前跟大家聊过逼近的瘟疫啊，这个就是一场看不见的战争。核这个东西啊，当然它也是给咱们生活带来很多便利啊，嗯，非常好的一个绿色能源，<对>它几乎就没有污染。对，对但如果它一旦咱们操作不当，就是双刃剑。哎，这就是灾难了、嗯。对对对。然后今天呢？崔生要跟大家来聊聊这个有关这个切尔诺贝利，同时呢，也想给大家推荐一本书
1: 。啊、嗯，这本书呢，写这个切尔诺贝利相关的这些人呢采访的一本书，就是我不知道该说什么，关于死亡和爱情。这本书之前也是。嗯那个艾文跟我聊说的，想聊一些读书相关的东西嘛，啊、嗯嗯嗯，这个《逼近的瘟疫》是他推荐给我的，然后这本书是我推荐给他的，咱们
0: 就互相推荐这种让人心窄的东西，<笑>很沉重，整个<笑>心情不太好。<笑>但是我觉得这个事儿既然发生了，是吧？他。都具有一定的即时性，我觉得还是需要我们去记住它。对，因为这本书的意思跟那个、B《毕竟温妮》有有点像，都
1: 是属于那种记者采访性质的，嗯、就如记录啊、田野调查、啊嗯、这个路数的东西。嗯。然后它在里面记述了很多这个，嗯，呃、当当事人吧，就是也有那个核专家，也有一些消防队员，嗯、还有他们的亲属，还有很多就是。当地的居民就是，反正
0: 写的挺有意思的，是是挺有纪时性，挺有纪时性的
1: 。对，因为很多东西是亲历者，他说出来的东西会显得很有、嗯、很生动吧，<对>就是这种感觉。当然，我们这次聊的也不。不全是书里面的东西，嗯、那样会显单调一些，是吧？我们也，呃，有一个纪录片也不错，就是《抢救切尔诺贝利》，对,对对，这个也挺好，所以我们也拿了一些里面的东西跟大家一起分享分享
0: 。对对，同时也推荐大家看看这部二零零五年的《抢救切尔诺贝利》，这应该是这个探索频道出的。对,对对。然后我觉得，呃，在众多的这个有关，呃，讲述切尔诺贝利这个核泄漏事件的众多作品吧。我觉得这一步算比,比较详实。嗯、咱们从哪儿开始聊起呢？嗯
1: 、咱们就从一九八六年四月二十六号晚上爆炸的时间是凌晨，凌晨一点，所以就等于是那个时候已经是一九八六年四月二十六号了，不那个地方叫普里皮亚季，也有翻译成普里皮亚特的啊。嗯、一开始他想建在离那个乌克兰基辅很近的地方，嗯、后来呢，他就是觉得可能是是不是那个不安全、啊、或者怎么着的，所以就稍微远了一点。他这个苏联，他大家都知道，他是一个计划。经济体制嘛，是吧？所以说它很多东西都是有计划的。那所以这个城市呢，它是一个在七零年开始新兴的城市，<对>等于是它这个城市跟核电站是一个配套的东西。对
0: ，这个大家怎么理解这个城市呢？就是、就是相当于咱们中国的深圳。<笑>对,对,对，它是一个特区<确>。这儿我跟大家介绍一下啊，前苏联啊可以说是精心设计的一个标榜着五星级的模范城镇。这城市当时有多先进啊？文化宫、酒店、电影院、游乐场、大型超市，十五所幼儿园、六所学校、三所医院、三十五个小公园、三个室内游泳池。这里居住着五万人口，他们都是服务于该城的这个核工业的高精尖人才，平均年龄只有二十六岁。而且特别重要的是，这里是整个前苏联地区唯一可以买得上香奈儿五号香水的寥寥的几个地方之一。<笑>呃，有点是要要想与西方接轨。对,对对对对，嗯、而且谁也不会想到这一件事
1: 以后，几十天以后就变成了一座空城，对对，变成一座鬼城，嗯、而且这一下就持续了。三十年，嗯，他这个东西确实是像艾文所说，就是计划经济体制的国家。其实原来我们也学苏联，也有这个痕迹，是吧？就是他很多东西都是我计划好了以后，我整个配套一点一点的做。我先建一个城市，然后我再建这个核电站。所有的这些人，他不光是他自己去，不光是核核核核专家啊，或者说是那个化学家呀、啊、什么的工程师，他的家属整个全过去。嗯、其实最简单的理解，特别像咱们现在通州副中心，你知道吗？哦、就是他那个办事机构过去以后呢，他的家属什么很多都回会去过去。嗯所以它是整个建立起来的这一个东西，嗯，就是原来我们像首钢啊或者怎么着那种厂子也是那样，对，就是有还有那些长春一汽啊什么的这种大型的国企都都是这样，对，就是有那种调侃，就是说这种大型的里面它所有配套设施，幼儿园什么的，商店什么都有，就是除了火电厂其他都有嘛，医院什么的，对
0: 对对,对，<笑><对>没错。
1: 然后最牛的是怎么着？这普利皮亚地还有那个摩天轮，你知道
0: 吗？就是游乐场什么的。他这个公园据说是为了当年。五一劳动节，嗯，对，后来他要开放的，
1: 对，有一庆祝。对，仅我
0: 呢，就是这事儿发生在四月二十六号，但是呢，我根据记载说，政府为了安抚一下，呃，民众吧，就是说开放了半天但紧接着我们知道，后来就就出事了，就撤离了嘛。对，苏联啊，
1: 那个美国那会儿两两个不是国家都有核核核武器嘛，互相不是都叫嚣着要打核战争嘛？嗯、他就特别怕那个美国拿那个原子弹炸他这个核电站，你、嗯、知道吗？嗯、那怎么办呢？就是说弄一、那个、应急预案。这应急预案是要干嘛呢？是让这个核电站在发电这个这个燃烧的过程当中啊。就是让它突然停止，你知道吧？就是在让它发电，哎，运行特别流畅的时候，让它突然停下来。就比如说你这，哎，我一看导弹过来了，要炸我了，它就突然停下，嗯，对吧？它要测试这个功能，平时还发着电呢，你又不能大白天弄的,的，所以它就晚上痛，你知道吗？嗯、晚上测，晚上测的话呢，它就是让它紧急停机，就是测试紧急
0: 停机，哦、挺极端的、啊。对对对，对
1: 啊、测试这件事你让它突然停的话，按说核电站应该有很多规则、很多条例或者怎么着的，嗯、它那会儿可能是还早期呢，它没有那么健全，这个测试。是，其实是冒着风险来做的。对它这个呢，核反应这个事儿呢，咱们一会儿可以细讲啊。现在咱们可以简单的说一下这个事儿，就是它在核反应的时候，它这个东西是很很热闹的。怎么样能让它停下来呢？嗯，它有一个那个减速棒，就是它那个中子多的时候啊，它就烧得热。它如果要是那减速棒下来以后，它就把那中子吸收了，它就慢了。应该插进去让它冷却了，结果呢？操作不当，他好像是插下来过程当中，那东西弯了还是怎么着的，出事故了。然后一下，这个核反应就越来越剧烈，然后他就他就蒸汽爆炸，就炸了。它不是像那个原子弹是爆炸的那种，嗯、它是烧水是蒸汽爆炸，嗯、你知道吗？但是它炸开以后呢，它就等于是把里面那些辐射的那些材料什么的都会暴露出来了。哦、这样的话，就那个辐射杀死人了。所以呢，这个就比较恐怖了。它这是第四号反应堆，嗯、它这反应堆有好几个呢，这是四号反应堆其中的一
0: 个炸了。但我听说啊，有网上就流传啊，我、嗯、我,我不知道真假啊，人、嗯、说那个。说当时苏联的确有两下子。说为什么呀？就说当时四个里边炸了一个，就那仨还继续工作。还其中有一个到到两千年才退休，才停止，对对，才停止工作。我说真的吗？沉得住气啊！我说这四个有一个都这样啊！我操，那仨还还继续干着。后来就是
1: 把所有人都清干净了，然后那个四号一会儿咱会说，就给拿石棺给封起来了。剩下那几个一直发电发电到两千年。哎呦，所以说这也是核发电的优势嘛。但是当时爆炸。是非常严重的，嗯、它那个盖子是一千两百吨的盖子，整个给炸飞了
0: 、哎。这多大劲儿！对
1: ，炸完了以后，然后它那个那个放射性的那那些东西就暴露了嘛。暴露了以后，它就跟咱们那手电往空中打似的，它有一个光柱，你知道吗？嗯、但是它那光柱因为都是各种核的那些那个电磁波嘛，嗯。然后它就是说，就是有那种，当时那个。书里面采访的上人，有的人说他们在那个阳台上看到那个地，那个那个、那个、那个光柱是那种跟彩虹似的嘛，七彩光柱，对,对对对，这还纪录片
0: 里边也有说的
1: 。对,对对对,对麻烦的事是什么呢？就是他第一时间是按照火灾处理的，就是这里面我们也可以看出来，他有些这个欺上瞒下的东西给他。就连当时这个苏联的这个领导人就戈尔巴乔夫，他后来在接受采访采访的时候，他都说，他说我当时接受的信息是火灾啊，我不知道，都没有意识到。核泄漏会造成多大的这种伤害？他们肯定是在这方面有意识的，就是一旦发生这个核泄漏，或者说这个核污染什么的，他知道应该是怎么去应急怎么做的。但是问题是什么呢？是谁没想到这个东西这么严重，你知道吗？所以他说他一下爆了以后呢，在这件事情肯定是有那种欺上瞒下的感觉的。所以当时第一时间就按照火灾处理的。一点半的时候就很快啊，这些那个消防员就来了，然后以后就开始灭火。他是按照那、这个。火灾处理的也是，嗯、你知道吗？所以说很多消防员他们根本就没有穿防化服，对对对，然后就是来了以后就受了大量的这个核辐射，对，就这些人后来死了很多，有几个当场就死了，对，有几个当场就死了，所以可想而知当时这辐射量有多大、啊，对对对对，那个东西是非常恐怖的。然后这个火灾大概是四点半的时候被灭的嘛，一百多个人，然后到六点钟时候就全部送到那个莫斯科六号医院去了，这个过程当中死了二十八个人。炸了以后的第二天呢，就有反应了，就是大家都知道这个事儿了，你知道吗？但是问题是怎么着呢？市民是不知道的，你知道吗？就是他这个，<的>就刚才你说，他有小五万人呢，他们这些人实际上是在辐射里面暴露了三十个小时，就是如果要是暴露四天左右的话啊，就是这些人是肯定要死的。他那当时那个市区的辐射超标一万五千倍
0: 。对对对
1: ,对到傍晚的时候，他就不是泄露不断地放嘛。到傍晚的时候，已经超标六十万倍了。摄影师啊，然后坐着那个直升飞机去那个上空拍那个照片了，你知道吗？他拍完以后，后来他洗出那照片，你知道什么毛病吗？就是那照片都是都是黑的，都是那个就是模糊的。嗯，他说不明白，他说为什么我那个平平时那照片洗出应该很好的，嗯、对吧？我专业摄影师，嗯嗯嗯、他为什么就是因为。已经被辐射把那个底片给曝光了，你知道吗？哦、就是就是他那个，你就可见他随便空气当中的那个辐射就特别严重，而且
0: 说当时，呃，很多人普遍就是嘴里有有一股金属的味道。对对对，就是被那个辐射照了以后，那那个他反应
1: 就是眼睛。眼睛疼，然后他那眼睛肿了，因为这个黏膜比较脆弱嘛。然后就是嘴里面，嘴里面就有感觉有有有，对，有金属的味道。这个这个就是强辐射的时候他的直接的感受。对，第二天就是大量的那个军人啊、科学家呀、啊，包括那些那些军队什么的就来了。然后他们知道这个东西是辐射，你知道吗？他他没跟那个市民说，但是他他已经开始就是做相关的工作，然后就是。当时开就开进来一千一百辆大巴，嗯、就是说必须得把这些人全都全都运走，撤退。对，趁就是全都撤，半天之内全都撤走，就是一一个不留。嗯、<哼>但是呢，其实就是这些市民他自己啊，并不知道有多严重，你知道吗？对,对吧。然后就是这个事情，等到市民知道了，已经很晚了。他当时是怎么着呢？是那个瑞典。就刚才你说他不是辐射到那个斯堪的亚维亚边了？
0: 当时吧，<笑>他正好赶着刮风，他说这风向是往这个东北方刮的。对，结果他好像就两天时间吧，就刮到瑞典去了。对,<笑>对,对对对，瑞典那边那边一下急了，人<笑><对>那边一下就发现好像不太对哈。对对对对因为当时，呃，苏联就是把这事儿就是没有在世界上公布这个事。对,对对对对，嗯、因为。一方面就是
1: 可能是官方的信息，对通讯也有问题；另一方面，官方也有隐瞒这件事情的主观的问题，<对>怕引起恐慌啊，嗯、或者怎么着的。嗯、然后呢，这云这这瑞典，它好像也有一核电站，还是一怎么着的？哦、然后呢，那边那专家他就发现，哦、哎，我这他妈的测试这辐射量怎么这么高啊？哦、说的，哎，咱们这边是不是哪有核泄漏，或者哪哪出什么问题了？后、哦、来就就就找到底是怎么回事？后来发现不是自己出了问题了，后、嗯、来就。跟那个苏苏联那个交涉，你知道吗？还来后说，你们那是不是出了问题了？嗯、后来，这苏联官方才不得不承认。这件事儿就几乎就是两天之内，把这个城里面的所有人全都给运光了，嗯、就是大量的大巴。然后当时那个采访时候，那书里面就是说，那些人就是那个街上全都是白色的那个泡沫，嗯、就是那个那个泡沫。然后就是各种各样的那个那个军队的人啊，那些人出来过来以后就说说的那个什么都不要带，几小时之内，然后就赶紧的上车全走，对对，什么都不要，就就全上车就运走。嗯、然后那个那帮的。嗯，那军队就开始开各种各样的直升飞机，就就是几十架、上百架的直升飞机，然后就就来填这个窟窿，你知道吗？填这个窟窿。当时他们拿一个那个什么那个测试仪，你知道吗？就是那个放射性测试仪。他那测试仪满表呢是五百伦琴，他是什么意思呢？就是你要是五百伦琴的话，就是最高了。如果五百伦琴的话射，射就只要照你一个小时，你就死了。嗯，所以他那个满表就是五百。结果那五百，他拿了做直升飞机一经过那个。那个那个四号反应堆那个上头的时候，哐一下就爆表了，你知道吗？就直接就直接就爆表了。后来通过测试发现，他那个至少三千五，至少三千五，所以说就是就特别高
0: 。当然，咱们刚才说的是很多市民这时候坐着大巴车撤退了、啊，嗯、反应堆这块抢救啊，是吧？对，这个事儿，这个是对。当时是我看他，因为也动用了很多直升机哈，对对，对直升机来。对对对对,对军队，而且是有当时有很多年轻的这个军人对
1: ，对，一开始是有一些军队啊、预备役啊什么那些人，他们他们回来，然后坐着直升飞机用那个沙包啊往里填，你知道吧？嗯、直升飞机从一开始百八十架，后来增加到三百多架，你知道吗？嗯、然后后来就是直接就是从那个阿富汗前线，因为那时候苏联跟阿富汗还打仗呢，你直接从前线让那些那个优秀的那些飞行员回来，然后他们去开着直升飞机去填那个去，因为一开始。就是可能也没那么弄得没那么周密嘛，这毕竟是一个紧急事件嘛，所以主要就是沙包，拿沙包就是往往下弄，往往往下扔，往下填，然后几乎就是一圈下来，这个把这沙包扔下来，回来以后就开始。就开始吐，然后就是那个上吐下泻，很快就是皮肤就会那个溃烂，你知道吗？他们一开始啊，这帮子人还
0: 没想那个那
1: 么多，你知道吗
0: ？执行完这个任务的飞行员后来被送到那个六院去了吗？对,对对对，<吧>对对莫斯科第六医院、嗯、是吧？对对对。然后他们好像还有还两个人还有说有笑，对，还聊天呢，<打><对>开玩笑呢，<对>结果呢？不到两个小时就没了，就完了，对，就完了，就完了。<对>就
1: 是他们一开始没想那么多
0: ，挺不舒服的那段。对，真的，我们俩真的不想把这些节目做得太难受，<对>因为最近就难受的事儿太多。那些飞行员啊，说很年轻，二十多岁飞行员，<对>我觉得他们本来应该前途是很美好的。<对>咱们对这种核泄漏没有什么经验，以至于做了很多事儿我觉得意义不大。主要是太急，主要是太急，而且。这些年轻的生命啊，特别可惜。对，特别可惜。而且就是第一时间最惨的，我
1: 觉得就是那帮子消防员，他们没有什么准备，直接就送死的。<笑>包括我记得原来咱们天津那个爆炸的时候，也是有一张照片特别感人嘛，哦、就是所有人都往出跑的时候，哦、对对对然后有一个消防员正在往里走，那张照片特别感动嘛，是就是这些人真的是为这个国家，或者说为这个其他的这些平民平民吧，对,的对老百姓嘛，反正付出的特别多。这就是执行力，必须说苏联。在这方面做的确实是比日本好，就是比那个福岛核泄漏那个好、啊。对，福岛那个后来就扔着很长时间嘛，对对对就开始扔。就是苏联他的那响应确实是很快的，嗯、响应是很快的，因为他这个主要问题出在就是太急了，急所以就是问题多。但是他后来的整体的处理啊，包括时棺呀、啊，包括清理啊，一会儿咱们可以讲，那个都是很彻底的，没有留什么那个那个长期的这个遗漏，或者说长期的隐患。然后。而且苏联长期在预备着跟美国打核战争，所以他这方面其实是他知道怎么弄的。他一直
0: 在绷着劲儿
1: ，<笑>对,对对，所以他到事情来的时候，<笑>他能反应的，能反应过来。然后呢，就是但是你再怎么着，咱刚才说了，他你会在急急的时候，你就会出问题嘛，对吧？所以说就会就是死了很多人。<笑>他这个就是前头一开始就是前两天把这个四万三千人就全部都给。全部都给运走了，全都给运出去了，全都疏散了。然后呢，在六天、一周之内啊，一周之内就是扩大了半径三十公里之内的所有人，嗯，就扩大到十三万人，全部被疏散。嗯、就是到那他那到什么程度啊？他计划经济就是这样，他就是纯粹指令型的，挨家挨户贴封条，就是你想留下都不行，这是直接军队强制给你清出去，你知道吗？挨家挨户贴封条。然后就是把所有人都清走了，所以说他基本上实际上是在一一个礼拜之内啊，把人都给疏散了。这个其实还还就已经是叫亡羊补牢吧，就亡羊补牢吧，就是大概是这样。但是最大的问题是什么呢？咱们刚才也说了，他没想那么多，他扔的都是沙子，扔的都是沙包的话呢，就就出问题了。对对，他出问题的话，就是他可能有一个二次爆炸的。这个可能性，嗯，就刚才您也说了，它那个是怎么着呢？它第一层，它中间有一石板，它下面还一地下室呢，你知道吗？那地下室里面那消防员刺的都是水，对，那里都是水。然后那个你这个沙包把所有的这些核燃料都给覆盖了，但是沙子咱们知道，那那它是硅呀、啊，就等于咱玻璃就是沙子嘛，就是你太热了以后那沙子就化了，你知道吗？它就化了，然后它还混合着很多核燃料。如果这个化了，这个岩浆，它从那个。那个那个地下室那个板子，它如果流从那个地板流到那个地下室里面，跟水一结合的话。就有可能引
0: 发二次爆炸。对对对，所以后来因为刚才我为什么说那话，就是一开始忙忙叨叨干那些事儿吧，结果造成了一个特大隐患。我现在就得给他刚才咱们干的那些任务，再重新给他那个，对，去去挽救刚才的那个错误。对，所以这个里外里就会觉得当时啊，这个情况特别的危急，因为他一旦忙中出错，真的二次爆炸的话，那这个事儿可能就。
1: 啊，那那那对，那那更恐怖，因为当时那个核燃料有一百九十多吨，对，它跟核武器不一样，它是一个核电站，它是慢反应。那如果要是真要是照那个原子弹怎么炸的话，那就全都得完，全都得完。嗯、但是当时就是说，第二次爆炸这个威胁就是很很大的。他当时一一他那当时那个是一千四百公斤油嘛，等于是如果他那个要是炸了的话，那个是相当于那个五百万吨的当量，就相当于就是那个广岛和长崎那俩的一百倍。广岛长崎大差不多就是两两万吨当量的这个级别，可能还不到啊，就差不多这个。所以说那个是非常恐怖的。但是这个时候呢，他就是可能这个经验就丰富一点了，或者说他已经反应过来了，他知道是核泄漏，不是他妈火灾了，所以就开始大量的扔那个铅，就金属铅呀、啊，那个东西是它可以阻断那个。射线的，就是那射线，它就是穿透能力特别强，嗯、对吧？嗯、穿透能力特别强，但是那个铅呢，因为它这个特别重嘛，所以它那个铅是穿不
0: 过去的。就跟咱们去医院体检做胸透似的。对对对，一会儿咱可以详细讲一下这事。这个男的，反正我不知道女的啊，嗯、男的就绑一袋。绑一铅袋就绑这个就是裆部哈、
1: 啊。对,对对对对对，<笑>啊、怕你不能生了、啊，你知、啊、反正
0: 因为这东西的确是。射线挺厉害的，对
1: 对对，他那个他那个主要就是射线就是穿透力，那个你就相当于，比如说是那种特别细小的子弹从你身体穿出去，嗯、那你不是就等于死吗？是不是？所以说就开始扔铅，扔了两千四百多吨铅，嗯，嗯才把这事儿给管住，你知道吗？然后这才把那个就是二次泄漏这个事儿给。给管住了，后来又有问题了，就是之前消防员喷的那些水，嗯嗯、对他那底下有一个那个地下水的那个、嗯、那个那个那他他那个地儿正好是一个地下水的带，如果它渗透特别深的话，它就有可能污染那个饮用水。哎，对,对，就是污染地下水，嗯、那个也很可怕。
0: 然后怎么办呢？好像说政府是呃莫斯科吧，调了一批矿工过。最麻烦的地儿就是什么呢
1: ？就是如果这个矿工在。在矿井底下的话，工作的过程当中，因为很热嘛，他把衣服都脱了，你知道吗？他说在底下还好点因为他有那个土嘛，你上面还有还有多多少米呢，对吧？但是有的人呢，他太热了，他就忘了，你知道吗？他出这个洞口的时候，他就忘了把那衣服什么的，或者那防化什么那些衣服穿上了，就受到那个
0: 照射了。人说那个当时下边有五十多度、啊<笑>对，对对对，很很热，你
1: 没法穿衣服、啊。而
0: 且你在底五十多度这么高的气温里边，你还要干活，干重体力活，对,对,对,对<以>那根本受不了、哎。觉得真是。对，后来那个就是上来以后，因为后来咱们一
1: 会儿可以说他们弄那个清理那个房顶和做石棺什么的，他们那会儿就是以后就是整个身上穿的都是铅皮，整个把铅皮都套起来，对对对对对套一圈然后再穿上那个、嗯、那个从头到尾那种防护服什么了就完<对>了。但是你那个，您刚才说他那个很热的，你底下你穿不了衣服，恨不得就光屁股干活你跟底下没事你一出来有的忘了就被照射了。<对>这
0: 个反正也,<是>也牺牲挺大的，毕竟还是要人来做这些事儿啊，<对>因为当时。呃，好像苏联也有一些这种机器，这些遥控机器，说，呃，是不是咱们别用人了，是吧？咱用机器，咱们重工业这么厉害，咱结果发现不行，说在这个核污染最严重的这个区域啊，你这个机器干一会儿，它就停了，它就完了，它就完了。所以我觉得这也挺可怕的。对
1: ，你想，你你那个机器人的话，你里面可能有各种各样的电路啊、芯片啊，或者怎么着，它那个射线直接就给你打透了，就打坏了，你就失灵了。这
0: ，真是我这够呛，这个啊。好啊，现在我觉得咱们也该喘一口气儿了吧？嗯、咱们今天这一集也做不完。嗯、咱们，呃，我给大家念一段这书里的内容吧，嗯、就是这本叫《我不知道该说什么》，关于死亡还是爱情。这本书是在二零一五年获得了诺贝尔文学奖。开头也说了，这位作家是采访了当时，呃，所处在这个疫情比较重的这个白俄罗斯这附近的一些居民吧。对对对。对对然后。嗯呃，给大家念一段，也是算咱们今天这期节目的结尾吧。<好>对我来说，那些记忆都很私密，我从来没有告诉别人。那个时候，生和死给我的感觉是一样的。看到母牛生小牛或小猫诞生的过程，感觉就和看到草丛中用砖头自杀的女人一样。不知道为什么，出生和死亡给我同样的感觉。我记得小时候，野猪被宰杀时屋里弥漫的气味。你只要轻轻触碰，就会落入那个噩梦，跌进那种恐怖的感觉里。女人带我去桑拿浴池，我看到他们的子宫都掉出来，是因为女人做太多的粗活。男人不是在前线打仗，就是加入游击队。我长大后，每次和女人有亲密接触，都能想到我在桑拿浴池看到的画面。我想遗忘一切，也的确忘记了。我以为最可怕的事情是战争，但它已经过去。我以为我安全了。但是去切尔诺贝利很多次之后，我发现自己有多无能为力，所有事物都开始瓦解，我的过去再也不能保护我，我找不到答案，以前有，现在没有了，是未来在摧毁我，不是过去
1: 。I love you too